0: Un uh, saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi andremo a trattare un po' di cinema. Ovviamente tutto quello che dico eh, prendetela come un'infarinatura che vi spingerà forse e spero ad approfondire tutti i vari temi sul cinema che ho trattato fino in questo momento. Ovviamente potete recuperare tutti i podcast precedenti sulla mia collezione, sui altri generi cinematografici perché ne abbiamo trattati veramente tanti e soprattutto abbiamo fatto una piccola infarinatura sui vari generi in Italia. Oggi andiamo a parlare di due generi anche molto difficili, perché comunque hanno fatto vari testi, libri che hanno spiegato molto più nel dettaglio di quello che io farò in questo episodio. Si tratta del cinema espressionista e del neorealismo, ma credo che comunque rientriamo nella tempista. Allora, parliamo del cinema espressionista, che è una delle av- avanguardie del cinema tedesco degli anni 10 e 20 del XX secolo, quindi si parla degli anni 1910-1920, più o meno, più, più o meno, e il contesto artistico, espressionismo, è un termine che può essere usato con vari significati, nel senso più generico, indica una tendenza dell'arte che porta a forzare parole e immagini verso un'espressività, molto intensa, maggiore di quella naturale. Nel cinema i confini dell'espressionismo sono molto controversi. Alcuni indicano come espressionista tutta la cinematografia tedesca non tradizionale fino al 1933, escluso il cinema astratto. Altri, come la storica Lott Heisner, hanno scavalcato... ...hanno hanno scavalcato... Vado più in profondità eh, schematizzando con più accuratezza le numerose tendenze cinematografiche di quel periodo, arrivando ad in- individuare almeno tre tipologie principali, eh, quindi l'espressionismo vero e proprio, il chemoespiel, che ovviamente è in tedesco, quindi l'avrò pronunciato malissimo, e la nuova oggettività. Secondo questa impostazione arriva a esistere un solo film espressionista puro, vero e proprio, manifesto che è il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wayne 1920 ovviamente poi eh, ci sarà un approfondimento leggero su questo film. Tratti espressionisti si ritroverebbero più o meno evidenti in una serie di altri film. Secondo altri l'espressionismo è uno stile più diffuso che caratterizza film molto diversi tra loro come anche le opere di Murnau, Lang, Pabst Paul Leni, eccetera. Quindi ovviamente c'è anche Fritz Lang che è assolutamente un... ho parecchi film di lui e sono pazzeschi ed è... alcuni faccio fatica a trovarli purtroppo. Quindi andiamo ancora avanti con delle caratteristiche quindi qua ci sono tutte le varie caratteristiche per operare distorsioni espressioniste nel cinema che sostituivano alla descrizione oggettiva della realtà una percezione soggettiva si dovettero recuperare tutti quei trucchi speciali del vecchio cinema delle attrazioni, in modo da ricreare mondi irreali, distorti, eh, allucinatori. Anche il contenuto si eh, adattava a temi misteriosi e sopranaturali, prese dal Regno delle Ombre e dall'universo delle creature del male, potenziate dalla possibilità del cinema. L'uso di modalità stilistiche esasperate e deformate suscitavano nel pubblico sensazioni ed emozioni forti. Quindi abbiamo avuto eh, una nuova cosa che è il cinema delle attrazioni che poi andremo a vedere eh, in un altro podcast. Eh, andremo a vedere di, cosa si, di che cosa si tratta, visto che lo abbiamo tirato fuori. Grande importanza nelle creazioni di questi mondi reali ebbe la scoperta del cosiddetto effetto ciuffantante dal nome del grande fotografo, che permetteva la creazione di mondi virtuali a costi molto bassi rispetto alle scenografie. Quindi ovviamente eh, questo effetto eh, è un trucco cinematografico che si basa sull'utilizzo di uno specchio eh, posto a 45 gradi rispetto alla macchina da presa, in modo da riprodurre il riflesso di oggetti e miniature. (coughs) L'esempio più evidente dell'utilizzo di tale metodo nel cinema espressionista tedesco è costituito dall'imponente e moderna città che dà il nome al film Metropolis del 1927, che secondo me è un film incredibile, un film incredibile anche se è muto, ma è un film che mi ha lasciato moltissimo sulla potenza visiva, è, è, un, è, è un qualcosa che ancora, è, secondo me non è ancora avvicinabile come film, perché fare un film eh, del genere... È veramente tanta roba ed è un film che ancora ti lascia qualcosa nel 2022, è veramente pazzesco. Poi, Metropolis è un filmone, un grande classico, mi fanno notare: assolutamente sì. Io ebbi la fortuna di vederlo anche al cinema, in una eh, in uno di, di quei cinema che dedicavano quelle giornate ai, ai grandi classici, Io e pochi altri ce lo siamo visti, ed è stato un fulmine a cessereno perché è veramente un film che ci ha lasciato molto, eh, io era la prima volta che lo, lo vedevo e veramente è veramente è stato bello, non mi ha annoiato, non è stato pesante vederlo, però poi mi, mi rendo conto che effettivamente non sono quei film per tutti, perché appartiene a un'età del cinema che magari i più non, eh, non lo capiscono, oppure non lo vogliono neanche vedere, perché dico, ah ma era muto quindi fa cioè, loro associano. Vecchio a schifo, in realtà no, assolutamente. Io, ieri, ho visto un film che si chiama La sconfitta del diavolo. Che è non un grande film, credo che fosse un film un po' noir, un po', un po' paranormale. Che però, rispetto a molti altri moderni, è molto meglio. Aveva proprio una, un'espressione degli attori, eccetera, che era molto meglio. Comunque, andiamo avanti. Un'altra caratteristica che fece la forza del cinema tedesco in quegli anni è l'uso del primo piano. Con effetti demoniaci e persecutori, o viceversa, vittimistici e perseguitati. Il grande valore espressivo dei volti tenebrosi, truccati pesantemente o dalle espressioni sovraccariche, viene sfruttato in maniera coerente per la prima volta proprio dalla Germania, in questo periodo. Promittente fu l'uso di fondali dipinti di derivazione teatrale che portò a una subordinazione dei personaggi che alle scenografie dovevano adattarsi. Angoli acuti, ombre marcate e recitazione spigolosa sono comunque i capisaldi dell'espressionismo. E qui andiamo, eh, prima di fare una, una lista su altri film, al gabinetto del dottor Caligari, che fu il sì, film simbolico dell'espressionismo, quello in cui si ritrovano tutte le caratteristiche fondamentali del movimento. Quando venne girato nel 1920, l'espressionismo nell'arte era già un movimento noto e conosciuto, per cui il film ne segnò il punto più alto, aprendo una nuova strada anche nella cinematografia. La trama è composta come un gioco a scatole cinesi. Un giovane, Franz, racconta a un anziano amico una sinistra vicenda avvenuta nel suo paese natale e che ha come protagonisti l'ambulante dottor Caligare e il suo sonnambulo Cesare. Caligari mostra il sonnambulo alla fiera del paese come fenomeno da baraccone, ma durante la loro permanenza iniziano ad avvenire alcuni misteriosi delitti che culminano col rapimento dell'innamorata di Franz. Messosi sulle tracce del rapitore e se arrivano a incolpare il sonnambulo e trovano Caligari che ha trovato rifugio in un manicomio dal quale è direttore. Avvertiti i medici riesce a incolpare Caligari della sua pazzia leggendo il suo diario, dove dichiara di volere emulare un omonimo dottore del XVIII secolo, che comandava un sonnamolo contro la sua volontà. Ovviamente spoiler, ma è spoiler di un film di cento anni fa, quindi, quindi boh, ok, cioè quindi si può fare, eh, quindi se non l'avete mai visto, ragazzi, è spoiler, ma eh, ripeto, di cento anni fa eh, posso capire uno di ora, ma... Il direttore dell'ultima di Ascalisca, ora ma so come curarlo, ok, quindi viene rinchiuso. Le scenografie dipinte sono opere di due pittori e scenografi espressionisti, Walter Reinman e Walter Rowling, ambedue ispirati al modelli pittorici di Kirchner. La storia di accuse reciproche tra i personaggi è già di per sé delirante, ma quello che scuote lo spettatore è la caratterizzazione delle inquadrature girate in scenografie allucinanti dalla geometria impossibile con spigoli appuntiti, ombre minacciose strade serpentine che diventano vicoli ciechi i personaggi recitano col volto pesantemente truccato in particolar modo il sonnambulo che ha gli occhi cerchiati di nero il mondo distorto, opprimente e antinaturalistico sostiene la creazione della mente malata di Franz, ma riecheggia palesemente le opere di Kirchner e anche delle scene futuristiche il film è girato tramite lunghe inquadrature fisse, con poco montaggio, che crea una sorta di bidimensionalità, oltre all'effetto asfissiante che l'inquadratura sia chiusa su se stessa, come se fosse un mondo a parte, al di fuori della quale non esiste nulla. Ed è effettivamente un film che secondo me ancora oggi sarebbe importante da vedere e da recuperare, un, secondo me un, un film che... Nella potenza appunto, delle inquadrature, come ho già detto prima, e nell'effetto visivo che scuote moltissimo, è difficile vedere film che scuotono eh, dal punto di vista proprio film eh, scenografico, proprio visivo, è difficile beccare un altro oggigiorno, è vero che è cambiato il cinema, ovviamente è cambiato, però, se lo vedi, eh, il, il fatto che sia senza eh, audio senza la parte, diciamo, recitata, non è peso, anzi è una cosa che probabilmente avrebbe tolto. Altri film, allora, eh, Caligari segnò il cinema con la massima distorsione delle immagini e la presenza di tutti gli elementi espressionisti. Vi furono poi una serie di film dove queste stesse caratteristiche sono presenti in misura minore oppure non in maniera contemporanea. Alcuni con le deformazioni soggettive delle scenografie, altri con l'uso esasperato di luci e ombre, spesso proiettati con tagli orizzontali, magari usate metafisicamente come simbolo dello sconto tra bene e male, altri ancora con gli attori che recitano in maniera caricata che trasforma tutto in una smorfia di dolore, altri infine che creano uno spazio bidimensionale piatto con lo sfondo disegnato. Tra gli esempi migliori furono lo studente di Praga del 1913, dove un giovane vende la sua anima al diavolo, la bambola di carne, il golem del 1914 e il golem come venne dal mondo del 1921, che rispolveranno la leggendaria eh, figura dell'uomo d'argilla nella religione eh, cabalista. Quindi genuine del 20, destino eh, di Fritz lei del 21, dove la protagonista sfida la morte nel suo faraonico tempio pieno di candele che simboleggiano le vite umane. Poi abbiamo un, un grande film, secondo me ne il vampiro, di Murnau, primo adattamento cinematografico di un vampiro ispirato a Dracula. Quindi, ed è un film anche quello uh, con uh, una parte visiva incredibile, quindi veramente bello. Il dottor Mabuse... Di Fritz Lange del 22, anche questo molto bello che ho, ho visto, Ombre ammonitrici del 23, La strada del 23, Il gabinetto delle figure di cera del 24, Metropolis, ovviamente del 27, e di Fritz Lang che è sicuramente un pazzesco, come ho già ribadito poc'anzi. Allora hanno comunque elementi riconducibili all'espressionismo altri. Film come La rotaia e la notte di San Silvestro di Lupo Pic. Ok, quindi abbiamo questa, questa figura. Eh, questi film, appunto. Poi abbiamo altri film che, appunto, eh, si chiamano. Ah no, le, le cose di Pic. Stavo un attimo leggendo quali altri film ci sono. Poi sono delle figure intermedie. Al di là delle scene comuni, ogni regista seppe dare, secondo la propria personalità, apporti e di interpretazioni diverse dalle scelte espressioniste. Tra le figure a margine del movimento, magari ispirate alle, dall'estetica, più o meno forte, sono grandi maestri come Fritz Lang e Murnau. La fine del cinema espressionista è segnata da Metropolis di Fritz Lang del 1927. A partire dalla seconda metà degli anni venti, infatti, la produzione tedesca di Femmuti, caratterizzata dalla mescolanza di stili e genere presente anche in tutti gli altri paesi d'Europa, subì anch'essa il comune processo di americanizzazione. I registi, a un certo punto della loro carriera, sentirono la necessità di emigrare all'estero, attirati dalla crescente fama di Hollywood. A dare un secondo forte impulso a questa migrazione fu l'avvento del regime nazista, instaurato da Hitler nel 1933 che influenzò tutta l'arte tedesca, non solo il cinema. Numerosi, tra registi, attori e altri personaggi impegnati in ambito cinematografico, decisero di lasciare la madre paga insieme a molti altri protagonisti delle scene culturali. In tempi più recenti, Ischkopp, in Io ti salverò, riprese le tecniche espressioniste per rappresentare un incubo del protagonista. Quindi questo era un po' <coughs> era un po' il cinema espressionista, quindi che abbiamo visto eh, in maniera leggera, perché poi è un'infarinatura. Ci sono tanti libri che hanno spiegato appunto questo movimento. E ora andiamo un attimino al secondo argomento poi, di questo podcast, che sarebbe il neorealismo. Quindi passiamo a, un'altra, a un altro genere. Il neorealismo è stato un movimento culturale sviluppatosi in Italia durante il secondo conflitto mondiale nell'immediato dopoguerra che ha avuto dei riflessi molto importanti sul cinema contemporaneo, soprattutto negli anni compresi dal il 43 e il 55. In ambito cinematografico i maggiori esponenti del movimento sorto spontaneamente e non codificato furono negli anni 40 e i registi erano Rossellini, Visconti, Vittorio De Sica, Giuseppe De Santis, Piero Germi, eccetera, eccetera ed altri che eh, non nomino ma, ma non per, per altro perché so, sono tantissimi ci sono anche degli sceneggiatori a cui si affiancheranno nel decennio successivo Luciano Hammer, Luigi Comencini eccetera anche qua faccio eccetera eccetera in una posizione a sé stante si collocano anche Fellini per cui la cinematografia si conierà il termine di realismo magico e successivamente fante realismo e Michelangelo Antonioni che inizialmente aderì al neorealismo con alcuni documentari, tra cui ricordiamo Gente del Po, 43-47, Nettezza urbana del 48 e in qualche misura con il cinema, col film, Cronache di un amore degli anni 50, del 1950, per poi prenderne le distanze nel corso degli anni 50. Il suo neorealismo venne inizialmente definito esistenzialismo dell'anima o esistenzialismo interiore. Il cinema neorealista è caratterizzato da trame ambientati in massima parte tra le classi disagiate e lavoratrici, con lunghe riprese all'aperto. Utilizza spesso attori non professionisti per le parti secondarie e a volte anche per quelle primarie. I film trattano soprattutto la situazione economica e morale nel. Dopo guerra italiano, e riflettono i cambiamenti nei sentimenti e le condizioni di vita. Speranza, riscatto, desiderio di lasciarsi il passato alle spalle e cominciare una nuova vita. Frustrazione, povertà, disperazione. Per una maggiore fedeltà alla realtà quotidiana, nei primi anni di sviluppo e diffusione, i film vennero spesso girati in esterno, sullo sfondo delle devastazioni belliche. D'altra parte, il complesso di studi cinematografici, che era stato Dall'aprile del 1937, ossia ov- Cinecittà, fu occupato nell'immediato dopoguerra dagli sfollati, risultando quindi temporaneamente indisponibile de- dai registi. Quindi, come avete letto, eh, i primi anni era impossibile fare film a Cinecittà perché era appunto occupato dai sfollati. Qua abbiamo origine e sviluppo. Il movimento si sviluppò intorno a un circolo di critici cinematografici che ruotavano intorno alla rivista Cinema, tra cui Antonioni, Visconti, quelli che ho citato prima. Lungi dal trattare temi politici, il direttore della rivista era Vittorio Mussolini, che era il figlio di Benito. I critici attaccavano i film eh, ascrivibili al genere dei telefoni bianchi, che al tempo dominavano l'industria cinematografica italiana, in opposizione alla scarsa qualità dei film commerciali, alcuni critici ritenevano che il cinema dovesse rivolgersi agli scrittori veristi di inizio secolo. I neorealisti furono molto influenzati dal realismo poetico francese, sebbene la loro definizione di neorealismo in ambito cinematografico sia nata con il riferimento al realismo degli anni venti di certe pellicole del muto. Di fatto sì a Visconti si sì, Antonioni, lavorano come con aiuto ai registi in Francia questo è m- molto importante anche lavorare all'estero e quindi farsi un'esperienza in questo senso eh. il primo nel 1939 con Renoir e il secondo nel 1942 con Carnet inoltre molti registi neorealisti erano maturati lavorando sui film caligrafisti, sebbene questo breve movimento fosse notevolmente diverso dal neorealismo Elementi di neorealismo sono rintracciabili anche in alcune opere di Blasetti e nei film documentari di Francesco De Robertis. Il primo film che viene considerato dalla maggior parte dei critici al genere è Il protogiallo Ossessione del 1943 di Luchino Visconti. Il neorealismo ha acquistò però una risonanza mondiale col film del 1945 Roma, città aperta. Primo importante film uscito in Italia nell'immediato dopoguerra, che è un film di eh, Rossellini. Il lungometraggio narra con accenni fortemente drammatici la resistenza della popolazione contro l'occupazione tedesca. Altro film importante dell'epoca fu Chuscià di eh, Vittorio De Sica, primo di una serie di film neorealisti realizzati da regista, tra cui spiccheranno poi l'Ade di biciclette del 48, Miracolo a Milano del 51 e Umberto D. del 52. Alcune del neorealismo, nel 48, Luchino Visconti adattò I malavoglia, il celebrissimo romanzo di Verga. Ovviamente ne abbandonò il soggetto, apportando modifiche straordinariamente piccole alla trama e allo stile originale. Il film che ne risultò la terra trema, fu interpretato solo da attori non professionisti e fu girato nel medesimo paese, dove il romanzo era ambientato. Poiché il film venne girato in lingua siciliana, esso fu sottotitolato anche nella versione italiana. Il neorealismo, propriamente detto, si esaurì attorno alla metà degli anni 50, influenzato sensibilmente da alcuni registi successivi, tra cui Pasolini, che nei primi anni 60, direste alcuni film a, par- a par- Apparentemente ascrivibile a genere, anche se l'attenzione al piccaresco in quel momento era evidente, il contenuto neorealista fu allora nella rappresentazione spettacolare, forse documentale, ma comunque accessoria. L'identità del neorealismo fu raccolta durante gli anni Ottanta dai registi Claudio Caligari, In Amore Tossico, che ho avuto anche la fortuna di vedere un film molto crudo. Poi eh, sono ottimi i film di Caligari, eh. Nel 1983. E Nicodalessandria, l'imperatore di Roma del 1987. Entrambi i registi realizzarono dei film sulla tossicodipendenza nel contesto romano, avvalendosi di attori non professionisti, persone che erano tossicodipendenti durante la lavorazione dei film o che lo erano state. Quindi mh, per quello è venuto fuori il genere molto crudo perché loro si eh, andavano anche a prendere persone che avevano già usufruito di sostanze e quindi potevano dare quella cosa in più al film eh? molto realistico caratteristiche del neorealismo ci sono vari aspetti che caratterizzano il neorealismo i film neorealisti sono generalmente girati con attori non professionisti cosa che fece anche Pasolini eh? le scelte sono girate quasi esclusivamente in esterno, per lo più in periferia e in campagna il soggetto rappresenta la vita di lavoratori e di indigenti, impoveriti dalla guerra. È sempre enfatizzata l'immobilità, le trame sono costruite soprattutto su scene di gente normale impegnata in normali attività quotidiane, completamente prive di consapevolezza, come normalmente accade con attori dilettanti. I bambini occupano ruoli di grande importanza e non solo di partecipazione, perché essi riflettono ciò che dovrebbero fare i grandi. Quindi avete capito bene, i bambini sono fondamentali, hanno un ruolo molto importante per questi qua. Film. I film neorealisti proponevano storie contemporanee ispirate a eventi reali e spesso raccontavano le storie recenti come Roma Città Aperta di Rossellini. Questo film è l'epopea della resistenza. Ben presto l'attenzione fu rivolta ai problemi sociali, tra quelli annoverati Lade di biciclette di De Sica. nel film è raccontato il dramma di un operaio e cui narrazione si rappresenta la durezza della vita del nel dopoguerra la denuncia del disagio sociale è ancora più forte nel re, film riso amaro di giuseppe de santis e terra trema di visconti Tuttavia, l'immagine dell'Italia, un paese povero e desolato, che traspariva da questi film, infastidiva una certa classe politica. A questo proposito è emblematico l'episodio di Vittorio Mussolini, che dopo aver visto l'ossessione di Visconti era uscito dalla sala urlando: questa non è l'Italia. Anche la Chiesa Cattolica condannò molti film per l'anticlericalismo e per come venivano trattati argomenti come il sesso mentre la sinistra non accettava la visione pessimistica e la mancanza di un'esplicita dichiarazione di fede politica. Quindi, come avete visto, eh, come sempre, eh, la politica c'entra sempre e la Chiesa c'entra ancora di più in questa storia. Nel 1949 fu emanata una legge, presentata dall'allora sottosegretario allo spettacolo Giulia Andreotti, che doveva sostenere e promuovere la crescita del cinema italiano e al contempo frenare l'avanzata dei film americani, ma anche gli imbarazzanti eccessi del neorealismo. A seguito di questa norma, prima di poter ricevere dei finanziamenti pubblici, la sceneggiatura doveva essere approvata da una commissione statale. Quindi, come voi potete anche immaginare, non... Eh... Non credo proprio che il governo avrebbe approvato. Come abbiamo visto, eh, non avrebbe mai approvato dei film che secondo loro non andavano bene. Ecco, ecco, tanto per eh, ok. Quindi inoltre se si riteneva che in un film di famasse d'Italia poteva essere negata la licenza di esportazione. Insomma, era nata una sorta di censura preventiva. Eppure, racconta Rossellini, questo nostro cinema, che non so bene perché è stato chiamato neorealista, servì per raccontare la tragedia italiana e a delineare il vero volto del suo popolo. L'ambasciatore Quaroni, che rappresentava l'Italia a Parigi, immediatamente dopo la guerra, racconta nelle sue memorie come miracolosamente la sua missione divenne facile. Era circondata allora dalla diffidenza generale con l'apparizione sugli schermi parigini di alcuni film italiani. Quindi, praticamente, abbiamo visto che il governo andava ad ostacolare ancora una volta, diciamo, eh, la cultura, perché qua nacque questa eh, censura preventiva, che eh, a mio avviso era forse eccessiva, perché comunque loro facevano vedere una realtà. E censurare non mi è sembrato poi in realtà qua aveva contro sia eh, sia la sinistra e sia eh, e sia anche il il clero ovviamente penso anche alla destra che avesse cose del genere quindi mm, aveva tutti contro mi fanno notare molti anche nella realtà sono irritati ma non lo so il film è... il film non lo so il film è... Mh, italiano se, se irrita, irrita per altre cose, secondo a mio personale avviso. Irrita perché, come dico sempre, abbiamo dei, dei ottimi registi, ma molti non li fanno lavorare o gli danno talmente pochi soldi che, che fanno poco. e quella la cosa mi fa più irritare da questa situazione. Poi allora, comunque, era diverso il periodo e ok, però. La cosa che mi fa arrivare ora, mi fa tanto arrabbiare, ci sono tanti registi bravissimi che hanno tocco, sanno lavorare e non gli dai neanche 5 euro, invece altre produzioni che magari non vengono grossi film o commedie verso il periodo natalizio che se ne potrebbe tranquillamente fare a meno, le case di produzione purtroppo preferiscono dare soldi in questi film piuttosto che magari puntare su un regista che magari può essere bravo. Comunque andiamo ai precursori e influenze. Opere principali eh, le opere da cui sono state, diciamo, eh, preso spunto, ecco, ci, vengono citate le opere realiste di, di Verga, in indifferenti di Moravia, gente in Aspromonte di eh, Alvaro, vengono citati i bambini ci di, di Vittorio De Sica, eccetera, eccetera. I film abbiamo Lucchino Visconti, viene citato con ossessione del 43, la terra trema del 48 bellissima del 51, Rossellini invece, Roma città aperta del 45, Palma d'Oro al Festival di Cannes, Paisà del 46, che ho visto anche questo molto bello, Germania anno zero del 1948, Stromboli terra di Dio 1950, Europa 51. Del 1952 Viaggio in Italia 1954 abbiamo anche Vittorio De Sic con Chusci Oscar Onorario là di biciclette Oscar Onorario Miracolo a Milano Palma d'Oro Festival di canne, Umberto dici, del 52 stazione Termini del 1953, il tetto 1956, Giuseppe De Santis viene appunto citato con caccia tragica 147, riso amaro del 49, non c'è pace tra gli ulivi del 50 Roma ore 11 del 52 uomini e lupi regia del 57 poi vengono citati tantissimi altri citiamo subito Alberto Latuanda, il bandito del 46 senza pietà del 48 Pietro Germi gioventù perduta del 47 il nome della legge 48 il cammino della speranza 1950, il ferroviere 56, Renato Castellani sotto il sole di Roma 48 e primavera del 49. Due soldi di speranza del 52, Palma d'oro anch'essi al Festival di Cannes. Luigi Zappa anni difficili del 48, processo alle città del 52 luciano Hemmer, domenica d'agosto del 59 michelangelo antonioni cronaca di un amore degli anni 50 bellini con i vitelloni 53 leone d'argento alla mossa di venezia due nastri d'oro mio regia e attore non protagonista e produzione la strada oscar al miglior film straniero leone d'argento alla mossa di venezia due nastri d'argento mio regia e produzione carlo lizzani con banditi eh, del 51, Cronache di poveri amanti del 54, Francesco Maselli gli Sbandati menzione speciale al cinema di Venezia poi abbiamo Francesco De Robertis con Fantasmi de, del mare del 48, il mulato del 49 gli amanti di Ravello del 50 Carica Eroica del 52 i set dell'ossa maggiore 53, Uomini Ombra del 54 Mita sabotaggio in mare del 54 ragazzi della marina del 58 e si chiude dulce in fondo con Giorgio Ferroni con tombolo paradiso nero del 47 quindi abbiamo fatto un po di eh, un po di un escursus su, su questi due generi eh, uno un po il movimento espressionista l'altro abbiamo fatto il neorealismo eh, sono dei movimenti sicuramente da da approfondire con libri, ne hanno fatti tantissimi, libri, eh, pubblicazioni, eccetera, eccetera, quindi se vi interessa l'argomento vi invito a recuperare chiaramente siti web, libri che parlano proprio di questo periodo cinematografico, che dire, ragazzi, io vi posso che che ringraziarvi della compagnia, eventualmente che vi farò, spero, col podcast, vi ricordo che vi aspettiamo anche su Twitch dove facciamo le nostre live il lunedì e il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. Io non posso fare altro che augurarvi un buon proseguimento e vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima!